0: No processo histórico de construção das cidades, o Brasil tem sido palco de lutas e disputas pela terra, direito à cidade e à moradia digna. Mulheres e moradia é o tema do podcast Mulheres em Ação, que vai contar com a participação de Raquel Ludemir, doutora em desenvolvimento urbano, coordenadora nacional de incidência política da ONG Habitat para a Humanidade Brasil. A moradia digna para os trabalhadores é prevista pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º, assim como o direito à cidade. Moradora da comunidade Coliseu 3, na região metropolitana de Manaus, no Amazonas, a jovem Thaís de Barroso de Souza vê seus sonhos limitados, a condição de moradora de uma ocupação.
1: O meu maior sonho nesse momento é que eu fiz minha faculdade para ser juíza. E a dificuldade é, porque a gente tem que estar na luta né, todos os dias. É, não sabe se vai sair, quando voltar vai estar a casa, no mesmo lugar. Não sabe o que realmente se passa, o que realmente vai acontecer. Então, é, isso é um desafio, né, dormir e afundar todos os dias com essa preocupação.
0: No Rio de Janeiro, na comunidade Quilombo da Gamboa, Eliane de Jesus sente o drama de ser mulher e chefe de família. O
1: meu maior desafio hoje, melhor dizendo, é de criar uma moradia própria, onde eu não, eu não preciso mais pagar o aluguel. Eu tenho formação acadêmica em administração de empresas, sou administradora, tenho nível superior. Mas a situação no trabalho é muito difícil para a mulher e não consigo exercer a minha profissão de, da maneira que eu gostaria, né? Ganhar o salário da minha formação acadêmica. É, passei por um processo de separação um tanto quanto traumatizante que esse foi um dos motivos que me levou a sair de casa, né? Passei por violência doméstica. e decidi sair de casa e apenas peguei meu cachorro e fui ver minha vida.
0: Atualmente, o déficit habitacional no Brasil é estimado pela Fundação João Pinheiro em 5 milhões e 800 mil moradias. Raquel Ludemir explica o conceito de déficit habitacional.
2: Déficit habitacional são basicamente aqueles domicílios que estão em três situações. A primeira delas são aquelas famílias que estão em situação de ônus excessivo com aluguel. Ou seja, aquelas famílias que não têm casa própria e que pagam aluguel, mas que têm uma renda tão, tão baixa que pagar o aluguel significa comprometer outras necessidades básicas como comer, comer e alimentar sua família. Né? Então, são aquelas famílias que precisam escolher se comem ou se pagam aluguel no final do mês. Certo. A segunda situação é aquelas, são aquelas famílias que estão em situação que a gente chama de coabitação involuntária. Ou seja, aquelas que moram de favor na casa dos outros por não ter para onde ir, por não ter alternativa de moradia. E a terceira situação são aquelas que moram em, em moradias muito, muito precárias, né, que estão ali em condições realmente é, de insalubridade total.
0: A maioria dos domicílios característicos do déficit habitacional tem como pessoa de referência uma mulher. A especialista analisa que a feminização do déficit habitacional deve ser compreendida a partir de determinados processos desiguais e enraizados na sociedade.
2: Então, quando a gente pensa, por exemplo, no ônus excessivo com um, o um aluguel, a gente pode pensar, por exemplo, na renda renda das mulheres. A renda das mulheres é muito mais baixa. Significa que essas mulheres, geralmente, elas têm muito mais dificuldade de conseguir pagar o aluguel e se alimentar e alimentar a sua família e suprir as outras necessidades básicas. Então, só da gente pensar nisso, na questão da renda das mulheres, que é muito inferior à renda dos homens, é, a gente já consegue entender o porquê né, que a, a, o déficit habitacional é feminino.
0: Sendo as mais impactadas pelo déficit habitacional, a luta pelo direito à moradia tem sido espaço privilegiado da ação engajada do movimento de mulheres.
2: Pelo fato do déficit habitacional no país ser feminino, ou seja, as mulheres estarem mais propensas a estar em situação de déficit habitacional, ou seja, é, tendo que escolher se come ou se paga aluguel no final do mês, Tendo que morar de favor da casa dos outros, por não ter nenhuma renda, nem sequer para alugar um quartinho e assim por diante. Então, o resultado disso é que as mulheres terminam sendo maioria nos processos de resistência e de ocupações de terra e de resistência e luta pela moradia hoje no Brasil.
0: De fato, são muitos os movimentos que contribuem na atuação de sujeitos históricos que batalham pela transformação e equidade do espaço urbano.
1: Eu participo com a CMP, que é a Central de Movimentos Populares, luta e luto por moradia digna. No momento, eu estou separada e moro de aluguel. Esse é um dos motivos pelo qual também levo a minha participação junto à CMP pra, em busca de moradia e também ajudar as pessoas que participam também em terem seu próprio morar. E é por isso que nós buscamos sempre estar em luta, em busca de participação de, de passeatas, movimentos, é, eventos que venham a... Ainda um pouco nós mulheres, que a gente se sente muito submissa, né? No sentido de não ter o respeito necessário
0: dentro daquilo que nós lutamos e defendemos. Dados do IPEA apontam que, no cenário do déficit habitacional no Brasil, as mulheres negras ocupam e chefiam o maior percentual de habitações localizadas em áreas de risco, ocupações ou em condições precárias.
2: Então, quando a gente pensa que o déficit habitacional no Brasil hoje é um déficit feminino. Ele é composto, em sua maioria, por mulheres pretas, pobres e periféricas, né? Quando eu digo pretas aqui, é, na realidade são mulheres não brancas, né? São mulheres é, indígenas, pretas e pardas, e são mulheres que são historicamente já vulnerabilizadas e, em sua maioria, de mais baixa renda, certo? Então, a gente tem aqui uma dimensão da interseccionalidade, né? Ou seja, tanto a dimensão de gênero como também a dimensão de classe e de raça é, atuando de forma conjunta né, na vulnerabilização dessas mulheres.
0: Os relatos evidenciam que o protagonismo das mulheres na luta pelo direito à moradia digna e pelo direito à cidade, para além de ser uma necessidade, cumpre um papel definitivo no processo de transformação da sociedade e de emancipação das mulheres, o que não significa necessariamente que são elas que ocupem sempre os papéis de decisão e de fala.
2: Então, se por um lado a gente tem muitas mulheres muito fortes e nessa trincheira de luta, a gente ainda tem uma barreira invisível para que muitas mulheres possam ocupar lugares e papéis de liderança dentro dos próprios movimentos sociais. Então, pensando assim, dentro da organização dos próprios movimentos sociais, ainda existem barreiras para que as mulheres atuem em um papel de maior liderança. Então, quando a gente pensa assim em movimentos mais estruturados, muitas vezes, e tem ali um homem no papel de tomada de decisão, de tomada de, de sentar na mesa de negociação nos espaços mais importantes. Então, apesar das mulheres serem uma peça fundamental e muito importante dessa organização comunitária, da luta e da resistência, é muito comum que os espaços de maior poder dentro dos movimentos ainda seja liderado e encabeçado por homens, infelizmente.
0: Hoje, o déficit habitacional é o que compõe uma das mais graves mazelas da sociedade brasileira e um dos desafios mais importantes do desenvolvimento urbano no país é justamente oferecer moradias de baixo custo para famílias de baixa e média renda.
1: As comunidades estão né? É, na minha opinião... As pessoas, o governo, as prefeituras, eles esquecem que as pessoas que estão ali, no local, naquela ocupação, eles precisam de um olhar diferente, que eles não estão ali porque eles querem. É uma necessidade, é uma necessidade da mulher, de uma mãe, de um pai de família, entendeu? Tudo isso... Afeta muito na luta pela
0: moradia. Além do acesso ao lar, os movimentos sociais urbanos de luta por moradia buscam a reforma urbana e o direito à cidade, pois entende-se que o habitat não se restringe apenas ao espaço físico da casa, mas envolve também a localização na cidade, o acesso a serviços e infraestrutura da vida urbana. Este podcast é uma produção da Rede Jubileu Sul Brasil. Roteiro e locução, Cleide Barbosa. Realização, Rede Jubileu Sul Brasil e organizações parceiras.